1: Europa depende en gran medida del gas ruso y eso en las actuales circunstancias es un grave problema. Moscú ha reducido la mitad del suministro de gas por el mayor gasoducto submarino del mundo que abastece a Alemania, una decisión que las autoridades europeas consideran una represalia del gobierno de Vladimir Putin tras las sanciones impuestas por la Unión Europea en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Pero la situación puede ser aún peor ya que se teme que en cualquier momento Rusia corte el suministro de gas por completo. Si esto sucediera, se avecina un frío invierno, aunque no todos los países europeos sufrirán por igual. La Unión Europea consume anualmente unos 400.000 millones de metros cúbicos de gas natural, pero los países de la región en conjunto apenas producen menos de una cuarta parte al año. En las últimas dos décadas, Europa ha aumentado progresivamente su dependencia del gas extranjero y en especial del ruso. La Unión Europea compró a Rusia el año pasado un 45% de sus importaciones de gas y alrededor del 40% de su consumo total según la Agencia Internacional de la Energía, AIE. Un 15% del gas natural que llega a Europa se usa para producir electricidad, un 20% es de uso industrial y la mayor parte, alrededor de un 40%, sirve para calentar los hogares. Aproximadamente la mitad de los hogares de los 448 millones de habitantes de la Unión Europea usan calefacción de gas. Es por eso que si Putin cierra el grifo, el próximo invierno podría ser inusualmente duro en los fríos estados del norte y el este de Europa, parte de ellos altamente dependientes del gas ruso. En el caso de España, el efecto sería menos acusado, ya que nuestro país cuenta con importantes plantas de regasificación que pueden transformar gas licuado y devolverlo al estado gaseoso para su uso final, además de la tubería que conecta con Argelia. No obstante, en el actual contexto global y de incertidumbre, es vital acelerar una transición energética que no genere nuevas dependencias de otros países, aprovechando el potencial renovable de España, impulsando de forma definitiva la energía fotovoltaica y también la oportunidad que puede suponer el hidrógeno verde o la energía eólica offshore, campos con mucho margen aún y en el que España está en el foco de las grandes inversiones. Tras la reciente reunión extraordinaria del Consejo Europeo de la Energía, en el que los ministros y ministras de Energía de la Unión Europea debatían el plan de emergencia de invierno de la Comisión Europea, la ONG Greenpeace señalaba que ante la crisis climática mundial necesitamos medidas urgentes para hacer frente al cambio climático y que los líderes de los países deben actuar para reducir permanentemente la demanda de energía y acelerar el cambio a soluciones renovables sostenibles. Desde la organización se sugiere que los países deberían aprovechar las nuevas oportunidades como la actualización de las normas sobre ayudas estatales para dar a las energías renovables y al ahorro energético el impulso urgente que se necesita actualmente y que el ahorro de energía debería ser el centro de la política energética europea para acelerar el abandono de los combustibles fósiles, reducir la dependencia de Europa de las importaciones de energía e impulsar un cambio total hacia las energías renovables al tiempo que se reduce significativamente la factura energética de los hogares. El único camino adelante está en las renovables, la eficiencia y el ahorro energético, apuntan. Hoy, en Hora Verde, la crisis del gas ruso. Acelerar la transición energética es urgente. Con Andrés Muñoz, cofundador y CEO de Infoenergética, ingeniero en energías renovables, máster en ingeniería eólica y apasionado de la transición energética. Que lo disfruten. de transición energética, ese término pues que tan eh, habitual en los medios de comunicación, como saben, y lo queremos hacer con un experto en la materia. En este caso es Andrés Muñoz, es cofundador y CEO de Infoenergética, ahora nos comentará el, este proyecto de medio de comunicación. Ingeniero en energías renovables, máster en, en ingeniería eólica y apasionado y experto en transición energética. Muy buenas Andrés. Muy buenas, José David. Muchas gracias por, por la presentación y por la invitación. Pues nada, gracias a ti por eh, contactar también conmigo y por eh, bueno, pues eh, por querer estar aquí en, en Hora Verde. Y en primer lugar, ¿qué es Infoenergética, ese medio que diriges? Bueno, pues eh, Infoenergética
0: es un medio de comunicación digital que nacimos hace pues solamente tres años y medio. Digo solamente porque, bueno, pues considero que todavía somos un medio bastante joven. Y como bueno, tú bien has dicho, yo soy socio cofundador. Eh, la idea de, de, de este de modelo de negocio de, de, de medio digital era básicamente para intentar actualizar un poco la manera en la que comunicamos los avances de las energías renovables y de la transición energética en todo lo que es eh, la región de habla hispana. Entonces, creamos un medio de comunicación que le diera la misma importancia a todos los canales que a día de hoy existen, ¿no? que no es solamente pues, una página web, sino también redes sociales, donde prácticamente pues, todos nos enteramos de muchísima actualidad, como pues, los canales a través de los cuales te diriges a través de, de la hora verde. ¿no? Y, y bueno, pues de ahí arrancamos ese proyecto, poco a poco empezamos a sumar cada vez más empresas. Una de ellas pues es una bueno, una de ellas es un buen amigo también vuestro que es Soltec, o sea que... Claro, claro. patrocinador del programa por eso lo comento y además es un, un muy buen colaborador nuestro en, en el medio y muy interesantes eh, todas las, las charlas ¿no? que, que tenéis
1: en el, en el canal pues muchas gracias y, y también enhorabuena a por, por esa información que dais sobre las energías renovables y sobre este proceso de transición energética que sin duda pues estamos viendo, Andrés, con las últimas noticias que tenemos que, que ir acelerando. Eh, vamos a aclarar conceptos. En primer lugar, decir qué es la transición energética. ¿no?
0: Bueno, la transición energética, dicha de una manera muy rápida, es cambiar el modelo en el que consumimos, transportamos y generamos electricidad, básicamente. Eh, es, es pasar de un modelo que debería estar obsoleto, como es la quema de combustibles fósiles, ya sea para generar electricidad o para movernos, a una manera en la que sea la electricidad el tipo de energía más común tanto en la generación de, de energía propiamente como en el transporte. Entonces entenderíamos la transición con, con ese objetivo. ¿no? Evidentemente contempla muchísimas etapas diferentes, tal vez en la que más nos centramos habitualmente es en esa manera en la que eh, podemos cambiar cómo generamos los megavatios hora que consumimos en las casas, pues a una manera muchísimo más sostenible, más ecoamigable, eh, incluso pues, más de aprovechamiento de los recursos que tenemos en cada uno de los países, ¿no? porque los combustibles fósiles no están en todas las regiones, y al final, pues, ¿qué, ¿qué está pasando ahora con la guerra de, de Rusia a Ucrania? Que nos damos cuenta de que cuando el recurso no es nuestro, pues estamos totalmente supeditados a lo que pasa en los mercados. Eh, el sol está en todas partes, el viento está en todas partes, incluso el agua, y otros recursos como geotermia, bioenergías, etc. Eso es la transición energética, eso es lo que tenemos que impulsar y pues de eso vamos a hablar un poquito hoy, entiendo, José.
1: Correcto, de eso y de mucho más. Eh, pues como bien dices, estamos viendo que pues, esa dependencia del gas ruso ha llegado a un punto pues, de extrema preocupación porque pues, eh, eh, Putin está pues eh, realizando cortes de suministro de ese gas. Él dice que es o lo atribuye a averías provocadas ante, por las sanciones económicas de Occidente, pero las autoridades europeas, como decimos, lo consideran una represalia del, del gobierno ruso. Y, ¿Y bueno, qué consecuencias puede tener eso con la dependencia actual que, que tenemos
0: del gas? Pues realmente las consecuencias eh, dependen un poco de la dependencia que tiene cada uno de los países, ¿no? pero al final es un efecto dominó. Los países que más dependen del gas ruso pues son los de centro Europa, especialmente Alemania, y todos sabemos pues, lo que puede pasar si Alemania entra en una especie de recesión ¿no? o, o limitando el consumo energético de sus habitantes, etcétera. Como tú has dicho, al final lo que ha puesto de manifiesto esta guerra es que, que tenemos una excesiva dependencia de algo que no es nuestro. Es verdad que nunca sabremos a ciencia cierta por qué no hay ese suministro de gas, porque bueno, pues lo que pueden decir puede ser cierto o puede no ser cierto. La, la principal empresa gasista de Rusia, que es Gazprom, eh, info ha informado a veces pues, que ha tenido problemas con, la con una turbina, por eso ha ralentizado el suministro a través del principal gasoducto Alemania. Realmente nunca lo, lo sabremos, ¿no? Como, como tampoco sabíamos antes de que iniciara la guerra por qué pagábamos el gas tan caro y luego con el tiempo se ha visto por qué lo pagábamos, ¿no? Porque estábamos financiando esa, esa guerra de Rusia. Entonces las consecuencias, retomando un poco la pregunta, eh, son, son muy graves, ¿no? Porque evidentemente, eh, y ya lo estamos viendo, Alemania está ahora, a, a, ahora mismo colapsada eh, proponiendo nuevas maneras de rebajar el consumo de energía y es que es la única manera, porque no hay tiempo para acelerar la implementación de energías renovables o de otras tecnologías para garantizar el suministro eléctrico cuando llegue el invierno. Eh, si hablamos de construir un parque fotovoltaico o un parque eólico, en tres, cuatro meses generalmente no da tiempo. Básicamente por los trámites administrativos o burocráticos, luego por la puesta en marcha, por los permisos, etcétera. Otra, otra alternativa que, que se está evaluando y que yo imagino pues, que, que llegará a buen término es alargar la vida de las centrales nucleares. La transición energética también contempla dejar de eh, quemar un combustible nuclear que tiene muchos riesgos pero también tiene muchas ventajas. Yo siempre lo digo, yo defiendo las energías renovables y las impulso, pero no estoy en contra de la energía nuclear precisamente por los beneficios que tiene, que es que es una tecnología que no emite gases de efecto invernadero por lo tanto, en ese camino de transición energética, pues tiene una parte positiva y luego la otra es que garantiza el suministro de electricidad las 24 horas del día. Con menos capacidad que la que necesitamos con otras fuentes, pues es positiva. Entonces, yo imagino que se valorará mantener los reactores nucleares, acelerar muchísimo la implementación de renovables y rebajar el consumo energético todo lo que se pueda.
1: Bueno, hay que decir que o en el 15% del gas natural que llega a Europa es para electricidad, el 20% es de uso industrial y el 40% sirve para calentar los, uh, los hogares. O sea que la situación pues eh, es especialmente dañina para una de las uh, facetas más fundamentales, como es calentar un hogar, claro. Sí, aquí en España, bueno, en el momento en el que
0: estamos grabando esta charla, Hace pocos días pues, se ha anunciado una de las medidas que es, son unos límites a las temperaturas. ¿no? Eh, la calefacción a, a 19 grados sí. y el aire acondicionado a 27. El objetivo de la calefacción es, como tú dices, limitar el consumo de gas natural. Y al final también ahí se ve reflejada la necesidad de la transición energética. Lo que tenemos que ir a, haciendo es cambiar los sistemas el, que, que utilizamos para calentarnos y para tener frío en casa a modelos en los que no se queme ningún combustible fósil. Evidentemente, el primero de ellos, que seguro que, que tanto a ti como a quien nos esté oyendo, pues le viene a la cabeza es tener placas fotovoltaicas que generen electricidad y tengamos máquinas de aire acondicionado que consuman esa electricidad. Pero después hay otros mecanismos, como por ejemplo la aerotermia, que es un es una energía renovable que lo que hace es, a través de el aire, del aire, del cambio de temperatura que hay en el exterior, en el interior, con muy poco consumo de eléctrico, mantiene una temperatura Confort en las casas, ¿no? Entonces, es triste que haya tenido que llegar esta situación para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de cambiar todos los modelos energéticos que tenemos, como dices tú, José, pues en este caso desde la parte uh -huh. del, del consumo residencial, ¿no? De calefacción.
1: Sin duda, sin duda que, que es eh, obligado y, y ahora pues es cuando, cuando llegan las prisas. No obstante, y para tranquilidad de, también de, de, de nuestros oyentes, Andrés, hay que decir pues que España es el tercer país con mayor cap capacidad de regasificación del mundo, con el 32% de toda la, la Unión Europea, por lo que, bueno, a diferencia de, de Alemania, que depende más de Rusia, pues España pues eh, tiene ahí... Esa tubería con Argelia esas opciones de regasificación ¿no? que nos hacen menos dependientes.
0: Sí, ahí España tiene una ventaja bastante importante, que es que la infraestructura de gas pues está muy avanzada. Eh, como tú dices, tenemos más plantas de regasificación que otros países de Europa y además no tenemos esa dependencia tan alta de, de Rusia, pero seguimos teniendo una dependencia de, de Argelia a través de dos gasoductos, uno que está inoperativo, que es el que viene por Marruecos y el que sí que está más operativo, que es el que viene directamente a Almería. Pero claro, ahí también tenemos una dependencia de nuestras relaciones con, con Argelia, ¿no? nos conviene llevarnos bien porque desgraciadamente necesitamos su gas. Igualmente también España importa gas natural licuado a Estados Unidos y a otros países de África, pero bueno, siempre en menor cantidad. Entonces, eh, en los últimos meses, ahora ya el debate ya no está instaurado, pero se planteaba la opción de si España podía ser un centro de envío de gas al resto de Europa a través de los mercados desde los cuales nosotros nos abastecemos. El problema está en que tenemos mucha capacidad de regasificar y de almacenar gas, que ese segundo motivo es por el que... En España no corremos tanto riesgo de quedarnos sin gas en invierno porque tenemos uh -huh. capacidad de almacenamiento y además estamos cumpliendo con los objetivos de la Unión Europea del 80%, si no recuerdo mal, hasta antes de octubre. El problema es que la conexión de España con eh, Europa no, no, no existe prácticamente. La infraestructura no está con la capacidad de poder llevar pues, todo el gas que necesita Europa desde, desde España. Pero sí, eh, podríamos decir que dentro de... ...de todo el problema que tenemos en Europa, en España... ...podríamos ser de los menos damnificados.
1: Uh -huh. Leíamos que, que la Unión Europea y España han iniciado conversaciones... ...para retomar el proyecto del gasoducto Midcat... ...que bueno, es un tercer gasoducto que uniría España con, con Francia... ...desde Gerona al noreste. Eh, pero bueno, son proyectos también pues, a largo plazo.
0: Sí, totalmente, claro.
1: Pues eh, ante esta situación... ¿Qué podemos hacer? Acelerar una transición energética que ya pues desde el propio gobierno de España se está diciendo que, que no queda otra, que hay que acelerarla. Hace poco pues lo veíamos uh, desde el MITECO pues que decían que, que, bueno, que hay que potenciar la energía fotovoltaica y también la, la oportunidad que puede suponer el hidrógeno verde o la energía eólica y, y bueno pues un campo con, con mucho margen ¿no? y, y donde España está en el foco de grandes inversiones, Andrés.
0: Sí, como decía antes, eh, es triste que llegue esta situación para decir vamos a acelerar la transición energética. El, el problema yo creo que, que debemos sentir eh, todos los que tenemos un poco en el ADN pues ese impulso a las renovables, seguramente todos los que participan con, con tu podcast de, de La Hora sí. Verde lo tenemos un poquito en el ADN. ¿no? De sí. decir, oye, hay que acelerar todo lo que es energía renovable. Eh, eh, lo, lo triste que quería decir es que haya llegado esta situación. Porque parece como que la transición energética ha sido algo pues, que íbamos haciendo poco a poco, pero mientras tuviéramos gas y mientras todo estuviera bajo control, no le dábamos la prioridad que requería. Ahora sí o sí nos damos cuenta eh, de que se tiene que impulsar. Eh, no hay tiempo material para tener unos sistemas básicamente focalizados en energía renovable antes de romper la dependencia del gas natural. Entonces, como tú dices, pues hay que acelerarlo. Maneras de acelerar hay muchas, pero hasta que, que, que podamos tener ese sistema que todos queremos, lo único que se pueden hacer son medidas como las que se están planteando, ¿no? de limitar el consumo energético, eh, limitar eh, los horarios en los que lo, las industrias, o mejor dicho, los, los, eh, los comercios, eh, tienen electricidad por la noche, eh, en, que el transporte público que utiliza electricidad pues sea más económico incluso gratuito en algunas partes como se viene anunciando que son, que son parches debido a la situación pero que durante ese tiempo en el que utilicemos esos parches lo que hay que hacer es facilitar la integración del autoconsumo fotovoltaico por ejemplo uh -huh. pero siempre teniendo en cuenta que en España el 70% de las personas vivimos en pisos no vivimos en casas unifamiliares uh -huh. y ahí hay un tipo de autoconsumo que es el autoconsumo colectivo que se encuentra con barreras que no son técnicas, porque técnicamente la instalación de paneles solares pues ya, ya hay suficiente experiencia y está totalmente garantizada, eh, el, los problemas pues, son básicos, son ponernos de acuerdo entre los vecinos eh, de si queremos la instalación o no, si la queremos y la llevamos a cabo, cómo nos repartimos eh, los excedentes para tener ese beneficio en la factura eléctrica. Esas barreras, eh, insisto, en un 70% de las personas que vivimos en España, pues son las que se tienen que intentar superar de, de la manera la que se pueda, ¿no? Y ya digo, incentivos, beneficios fiscales, etcétera. Luego, como también se está anunciando, la, la facilidad para integrar eh, parques fotovoltaicos, grandes parques eólicos a través de subastas, a través de, de que haya facilidad para financiar esos proyectos que venden su electricidad en el mercado o a través de PPAs, que son acuerdos de compra-venta de energía entre el consumidor y el, y el que genera la electricidad, pero claro, ahí también nos encontramos en que el mercado eléctrico, por, por el mismo tema, pues está con unos precios de la electricidad que varían mucho y hay muchísimos cambios regulatorios. Cuando hay cambios regulatorios en un mercado eléctrico, lo que parece hacer es desincentivar al inversionista. Evidentemente, si tú ves un mercado en el que hay tantos cambios y en el que no puedes garantizar estabilidad y seguridad, pues eh, te da un poco más de miedo. ¿no? Entonces, lo que hay que intentar hacer es tener eh, ese marco normativo estable para asegurar pues que todo el mundo siga viendo a España como, como un mercado súper atractivo para integrar energías renovables. Y para terminar esta, esta pequeña parte, tú antes también lo comentabas, hidrógeno verde, que es un, entre comillas, sustituto del, del gas natural. Digo entre comillas porque no es exactamente lo mismo, pero hay muchas aplicaciones en las que es relativamente fácil adaptar los sistemas a que en vez de consumir gas, consuman hidrógeno verde en España tenemos mucha oportunidad para generar hidrógeno verde y después facilitar también la, la integración del almacenamiento energético de las baterías, eh, que, sistemas que, que tú puedas integrar en un parque fotovoltaico cuando el parque solar pues está generando electricidad, suele ser en las horas en las que hay más sol, entonces si hay un excedente que lo puedas guardar en las baterías y durante la noche por ejemplo que puedan aportar esa electricidad al sistema, con lo que pues una planta fotovoltaica pues puede estar garantizando electricidad durante más horas del día y eso es estabilidad de la red. ¿no? Entonces esas, esas tres patas son las los que debemos impulsar sí o sí ahora de manera muy acelerada.
1: Uh -huh. Pues eh, tenemos mucho que decir, como está diciendo Andrés, eh, en este proceso de, de transición energética, España es un mercado estratégico dentro del sector de la energía a nivel mundial y bueno, pues ya a finales de 2020 el gobierno anunció su plan para cumplir con los acuerdos de, de París que establecen que para el 2050 el 100% de la electricidad consumida debe ser de origen renovable son cambios profundos y radicales Andrés, en tanto en la economía como en la sociedad como en el tejido productivo así, dado la situación que tenemos actualmente, o sea ¿cómo le decimos a la gente que eso va a llegar en el 2050?
0: Madre mía, hablar del 2050 <risa> para, mí es, para mí es una locura pensar en 2050 <risa> Totalmente. Yo, creo que, yo creo que la fecha de 2030 ya incluso da un poco de vértigo porque en, 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 que desde 2019 hemos vivido una pandemia, ahora una guerra, en, en tres años prácticamente, pensar a 2050 a mí me parecen unos objetivos eh, muy imaginativos, la verdad, mm. me parece un poco un mundo de fantasía pensar para 2050, yo creo que los objetivos tienen que ser a corto plazo no no, no, no no es mejor un objetivo ambicioso a muy largo plazo, sino objetivos tal vez un poco menos ambiciosos, pero a muy corto plazo, para que los pasos pues, sean seguros, firmes y poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, en España tenemos un plan nacional integrado de energía y clima que se llama, bueno, la son PENIEC, que establece esa hoja de ruta, que de hecho ahora se va a actualizar eh, hace, nada, en el momento de la grabación de, de esta charla, pues hará dos días que, que ha anunciado el MITECO que se va a actualizar ¿no? ese plan, porque evidentemente pues, la, 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 la coyuntura nos obliga a actualizarlo. Entonces, pensar en 2050 a mí me parece una barbaridad. Pensar en 2030 ya me parece también un, un poquito lejano. Entonces, yo pensaría en, en cada año, cada año lo que podemos hacer. ¿no? Y desde nosotros, pues lo que podemos hacer es divulgar, divulgar, dar a conocer, eh, ayudar a la, a la gente a que entienda la necesidad, a que entienda los beneficios. Incluso a todas aquellas personas que todavía te encuentras pues que niegan, por ejemplo, la existencia del cambio climático a pesar de haber múltiples informes científicos y que los hechos pues, lo demuestran día a día, divulgar y dar conocimiento. Y luego nosotros a nivel de, de usuarios del sector energético siempre hay esfuerzos que podemos hacer, que son muy pequeñitos y que es verdad que luego no tienen tanto peso porque evidentemente todos sabemos quiénes son los que más consumen. Pero, pero siempre podemos hacer pequeños esfuerzos que no suponen nada. ¿no? Pues si yo tengo que ir de, del punto A al punto B y caminando son 20 minutos y en coche son 6, pues no me cuesta nada ir caminando. O si tengo un patinete eléctrico, pues ir en patinete eléctrico. Son pequeños esfuerzos que siempre ayudan. ¿no? Uh
1: -huh. Sin duda, pequeños esfuerzos que, que ayudan y que todo esto, todo esto que hablamos de la transición energética, pues tiene... ...un objetivo mayor y principal... ...que es eh, combatir el cambio climático... ...que como bien está diciendo Andrés... ...esto no puede ser para 2050... ...sino que tiene que ser para, para allá... ...y ya lo estamos viviendo con estas oleadas de incendios... ...por toda Europa, de, de calor... ...y bueno, pues eh, con consecuencias... ...la verdad que, que dramáticas... ...hablando de, de calor o de sol... ...con una media de 300 días al año... ...España tiene que ser una potencia... ...en, en energía fotovoltaica... ...sí o sí Andrés... ¿Cómo se solucionan los puntos débiles, las dudas, esos vídeos e informaciones que luego vemos por internet de que no tiene esa capacidad suficiente de producir energía, de que no tienes esa capacidad suficiente de almacenar energía? ¿Cómo, cómo aclaramos todo esto?
0: Sobre todo entendiendo que la transición energética es un proceso que contempla la integración de muchas tecnologías, no solo de una, no, no vamos a tener un sistema en España en el que solo con el sol pues ya tengamos toda la electricidad, es, es prácticamente imposible porque sería bueno un reto tecnológico y de terreno, entonces es integrando todas las tecnologías que ya conocemos y que ya tienen una madurez suficiente como para saber que nos pueden aportar electricidad. ¿no? Entonces a día de hoy la, la fotovoltaica y la eólica son las dos grandes tecnologías por costes, por eficiencia y por experiencia que, que van a aportar electricidad pero no tenemos que olvidar como hablábamos antes otras tecnologías, ¿no? Eh, eh, hidrógeno verde, almacenamiento, en España también hay por ejemplo potencial geotérmico que no se investiga lo suficiente ni se impulsa a, el potencial geotérmico es básicamente pues, el calor bajo la tierra, ¿no? entonces uh -huh. ahí las centrales geotérmicas lo que hacen es calentar agua a través de ese calor, cuando tú calientas agua tienes vapor, haces mover una turbina, generas electricidad, entonces no hay que olvidar todas esas, esas tecnologías, entonces lo que hay que hacer como comentaba antes es eh, facilitar la integración de todas estas fuentes a través de beneficios, de ayudas, pero ya no de una manera que sea necesario porque estas tecnologías pueden crecer sin ayudas. Básicamente que haya un marco normativo eh, que, que, lo, que facilite a quien quiere instalar este tipo de tecnologías, que lo pueda hacer, que sepa de qué manera financiar, que sepa de qué manera va a tener los beneficios y, y que no se le asuste. Entonces, esa es, esa es la manera. Y España por sí sola va a ir haciendo que la transición energética avance, porque somos unos privilegiados en cuanto a recursos
1: naturales. Ahora la clave está, como tú dices, ¿no? en, en el marco normativo. Oye, y en la burocracia y en que se aceleren algunos proyectos que actualmente pues, eh, están ahí entre bambalinas ¿no? y no terminan de, de pues, eh, tener la conformidad de las administraciones.
0: Sí, y además a, en
1: los últimos meses a, a, se han alzado ma, unas
0: voces un poco nuevas, ¿no? que son pues grupos que están en contra de la construcción de grandes parques porque dicen pues, que su impacto ambiental es muy negativo... Yo, yo no yo no entiendo puedo entender estas, estas voces sinceramente uh -huh. por varios motivos, el primero es porque nosotros tenemos un sistema de, de tramitación administrativa que realmente evalúa muy bien y en mucho detalle el impacto real de los proyectos tanto con la fauna como con la vegetación, como con el entorno rural e e esa primera criba ya es una barrera muy, muy grande para muchos parques fotovoltaicos para solventar. Por lo tanto, eh, si, si, si no tienen buenas eh, medidas de integración en todo ese entorno, ya esos parques no se van a construir. Eh, y, y lo que suele pasar es precisamente eso, que muchísimos parques no salgan adelante precisamente porque no pasan esas barreras eh, de este sistema que tenemos. Por lo tanto, el, el sistema en, esta, en este aspecto funciona bien. Y, y en segundo lugar, porque la alternativa a las energías renovables para generar electricidad, ¿cuáles son? Las tecnologías de combustibles fósiles. Entonces, no me puedo creer que alguien no quiera un parque fotovoltaico eh, sabiendo que si no está ese parque fotovoltaico hay electricidad que se tiene que generar. ¿Y cuál va a ser la manera? Quemando carbón, quemando gas natural, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, es una tendencia cada vez más integrada el, el hacer que los parques fotovoltaicos y los parques eólicos tengan más beneficios aparte de generar energía renovable beneficios pues como descuentos por ejemplo en la factura eléctrica de los habitantes del municipio donde se instala un parque solar o un parque eólico que al final no se, no se construyen en las grandes ciudades eh, facilitar que los construyan o los mantengan pues personal local de esa región, eh, incluso algunos de ellos pues se, con, se, se construyen eh, haciendo que, se, que sean como reservas para animales que, que habitan por la zona, y, y de esa manera, pues, al tener un parque fotovoltaico es una zona protegida, por ejemplo, no se puede cazar, hay cierto control, e incluso se facilita el crecimiento de cierta vegetación, pues a través de, porque hay de repente hay sombras de paneles solares cuando antes era prácticamente un descampado. Entonces, en, en muchas de estas zonas eh, tienen muchísimos beneficios estos parques, ¿no? Y a lo mejor otra de las barreras que nos estamos encontrando también es hacerle entender a la gente que a día de hoy no se construye por construir y que uno no ve una zona el, eh, con potencial solar y dice aquí construyo un parque fotovoltaico y me da igual lo que haya, las empresas para nada hacen eso y además, como, repito hay un sistema que, que pone la barrera muy alta para que se pueda llevar a cabo ese,
1: ese proyecto no. Incluso Andrés eh, pues eh, hay algunas eh, variantes eh, como la energía agrovoltaica que bueno integra lo que es la energía solar con la actividad agrícola local bueno, desde la zona donde yo grabo este podcast, es una economía fundamental y, y bueno, pues que, que se reducen los periodos de humedad de las hojas, se, hay, hay un consumo de agua más eficiente, se protegen protege mejor las cosechas, ¿no? Que tiene muchas ventajas, no solo las placas solares.
0: Sí, claro, tiene mu muchas ventajas, algunas de como las que he comentado hace un momento, pero también incluso hace que esos terrenos se revaloricen. Uh -huh. eh, en el caso de ser terrenos de, de agricultores, Prácticamente siempre eh, es viable la instalación de paneles fotovoltaicos con la actividad que hubiera en esa zona, pues el pastoreo o, o, o cultivos de vegetales o de plantas o de cualquier cosa, prácticamente siempre es compatible y en el caso en el que a veces no existe, incluso es una oportunidad porque, vuelvo a poner el ejemplo, en una zona pues que era un poco más desértica, al haber una instalación de paneles solares se crean unas condiciones climáticas un tanto diferentes, puede crecer vegetación, esa vegetación puede servir de alimento pues, para un, un grupo de ovejas, uh -huh. eh, es una manera natural de mantener el, el buen estado del proyecto, se benefician prácticamente todos. Entonces, eh, la, la, esta agrovoltaica eh, es una tendencia que en España estamos siendo bastante pioneros, en parte también gracias nuevamente a a empresas como Soltec, ¿no? Que, que bueno ellos tienen el concepto de ecovoltaica, que es precisamente construir de esta manera. ¿no? Pero aparte también hay muchas otras empresas que ya lo tienen muy integrado en su manera de, de construir. Y tiene mucho sentido también porque eh, eh, la superficie es limitada, tanto para construir un parque eólico como un parque fotovoltaico. Entonces, al final, digamos que las mejores ubicaciones para construir una instalación de este tipo se van acabando. Entonces, lo que vamos a tener que ir haciendo es que cada vez estén mejor integrados estos proyectos aportando la mayor cantidad de beneficios posibles uh, en, en, en todos los, los sectores. ¿no?
1: ¿Crees, Andrés, que, que la sociedad española es consciente de, de la necesidad de, de acelerar esta transición energética y, de, y, y si no sé si de alguna manera la hacen suya ¿no? o es algo que, que les queda muy, muy lejano, que hay que informar más, hacer más pedagogía?
0: Yo creo que sí, que, que, es, que somos una sociedad, la española, muy concienciada, muy, muy consciente de, de lo que tenemos que hacer y de cómo lo, lo hacemos. Y básicamente pues a, a, a encuestas te puedes remitir, ¿no? encuestas que se hacen del grado de, 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 de concienciación de la gente y también algunos, de algunas cifras, ¿no? como por ejemplo, en, en el mercado de la electricidad, el número de consumidores que piden que la electricidad que se les factura en su casa tengan un certificado de que es energía renovable cada vez es mayor. Y en los últimos años eso ha crecido tanto que ya prácticamente no hay empresa eléctrica que no venda electricidad garantizando que un porcentaje es energía renovable. Eso es gracias a, a que nosotros, la sociedad, lo ha estado solicitando y, y, y lo ha querido integrar. Luego el número de, de, de megavatios de autoconsumo que se instalan sigue creciendo. Entonces yo creo que la sociedad está totalmente concienciada, pero... El, el grado de comunicación y de divulgación no puede frenar. No puede frenar, por, no solamente por concienciar, sino también porque la gente sepa cómo, cómo se está llevando a cabo esta transición energética, dónde falla, eh, en qué ventajas tenemos en España. Entonces es un camino pues, que nos va a acompañar durante muchos años y si llegamos al momento en el que ya esa transición la hemos hecho, tendremos que mantenerla, porque los proyectos pues, se tienen que mantener, eh, habrá nuevas tecnologías. Y, y bueno pues, pues eso no
1: en definitiva Bueno Andrés como conclusión y aprovechando también que eh, bueno, la Unión Europea pues eh, vuelve a poner en el centro pues eh, este trilema energético según el, el cual toda política energética tiene que asegurar una seguridad en el suministro de energía a precios lo más competitivos posible para familias e industria y ser sostenible pues eh, con los objetivos de, de descarbonización eh, ¿qué es eh, lo más fundamental lo necesario para alcanzar estos objetivos que, que marca la Unión Europea?
0: Como, como prioridad absoluta lo que hemos estado hablando eh, y sobre todo la manera pues facilitar la integración de, de todas esas tecnologías que nos ayuden eh, hay algunas en las que parece que a veces nos olvidamos un poco más, ¿no? Eh, por ejemplo, no hemos ha hablado tampoco de, de electromovilidad, que también es muy, muy uh -huh. clave ¿no? en la transición energética. Entonces yo creo que es no olvidar ninguna de las ramas que nos va a hacer de, depender menos de los combustibles fósiles. Los objetivos siempre pueden ser un poquito más ambiciosos. Eh, está bien que ahora sean un poco más, que se hayan actualizado. Lamentablemente se han actualizado por la situación que vivimos, pero para poder alcanzarlos lo que tienen que, que dejar de existir son las barreras que nos encontramos pues en, en cualquier rama, no, por ejemplo, en electromovilidad, ¿qué barrera nos encontramos? Pues que a veces puede faltar infraestructura de recarga o que el precio de los vehículos eléctricos pues es todavía en algunos casos inalcanzable para algunos usuarios. Eh, hay que intentar atajar esas barreras. En la construcción de grandes proyectos, ¿cuáles son las principales barreras? Pues los trámites administrativos. La, se ha mencionado un montón de veces, ¿no? Pero los grandes promotores se encuentran que la administración la administración, perdón, tarda mu muchos meses para otorgar permisos cuando todo podría ser mucho más rápido. Entonces, esa principal barrera se debería intentar atajar. En la parte del autoconsumo solar, pues, ¿qué barreras nos encontramos? Bueno, pues eh, una de ellas, pues por ejemplo, en el autoconsumo colectivo, las que decía antes, ¿no? Eh, hacer que de alguna manera sea más fácil para los vecinos eh, ponerse de acuerdo. ¿A través de qué? Pues no, no lo sé, de crear una figura eh, que facilite pues, esa, esa comunicación entre los propios vecinos o, o, o dar más a conocer en esas comunidades de vecinos cómo se lleva a cabo un proyecto fotovoltaico de, de autoconsumo colectivo. Entonces, no hay que perder de vista esas barreras que hacen que no se pueda crecer como se debería o se podría crecer, básicamente, yo creo.
1: Uh -huh. Dicen los expertos, Andrés, que la digitalización será clave para tomar las decisiones adecuadas en torno a la energía sostenible. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, de,
0: no sé de quién lo habrá <risa> dicho, pero en general, pues que básicamente ya todo lo podemos controlar, consultar, monitorear, pues eh, sin estar precisamente en el sitio. ¿no? Hoy en día pues puedes pedir un presupuesto para ponerte placas solares en casa... Eh, y no ves a, a los que te lo instalan hasta que ya has aceptado y ya das tu consentimiento. Entonces, eso evidentemente eh, es algo muy, muy factible. no y, y en las tecnologías renovables que siguen siendo jóvenes y siguen uh -huh. estando en evolución, la digitalización evidentemente es clave porque tú puedes monitorear cómo funciona un sistema sin estar en él. Incluso puedes simular el rendimiento de los paneles solares a los que les has integrado nuevos componentes pues yo no sé, ya sean eh, trackers o, o cualquier otro tipo de componentes, puedes simular cómo funcionan en unas condiciones, por ejemplo, de, de un desierto, sin, sin, sin llegar a instalarlo. ¿no? Y eh, entonces, evidentemente, toda, toda esa parte va a ser fundamental para, para que eh, reduzcamos los costes, evitemos riesgos y podamos tener toda la información posible antes de llevar
1: a cabo un proyecto. Y otra de las claves sin duda, y bueno, lo, lo hemos comentado antes por encima, pues es que, que se pone en esta transición energética a los ciudadanos en el, en el centro y, y pasan de ser consumidores o pasamos de ser consumidores pasivos a ser generadores y almacenadores de energía con modelos como los del autoconsumo compartido o las comunidades energéticas. Sí, ese, ese cambio de consumidor a prosumidor también que se dice uh -huh.
0: Es básicamente que nosotros los consumidores pasamos a, a, a ser también los generadores de electricidad porque las tenemos, en caso de paneles solares, pues los tenemos en casa o incluso en el caso, en el caso de tener un coche eléctrico, el coche eléctrico no deja de ser una batería que está en, en movimiento y que en el momento en el que se conecta a la red puede servir para recargar su batería o incluso para aportar electricidad al sistema. Ese cambio también hace que las, por ejemplo, las compañías eléctricas, en lugar de facturarte a ti la electricidad, incluso te la compran para venderla después en el mercado, ¿no? Que es, que es ese cambio. Entonces, se empodera al consumidor. Lo único que hace falta, como decíamos antes, es facilitar que todo ese cambio de consumidor a prosumidor, pues tengamos toda la información posible y las
1: mínimas barreras posibles. Uh -huh. Para terminar, Andrés, eh, ¿se ve en, en estadísticas eh, pues ese interés hacia las energías renovables, hacia esa transición? Vosotros que tenéis un, un medio de comunicación como es Infoenergética, ¿se nota que, que esto cada vez va más y más?
0: Se nota muchísimo. De, de hecho, si no se notara probablemente ni existiríamos. Y, 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 y así como Infoenergética, hay un montón de medios de comunicación especializados en el tema, eh, que La mayoría pues llevan muchos más años y, y son parte fundamental de esta transición energética. Entonces nuestra existencia es básicamente porque eh, los, los consumidores eh, eh, leen y ven las novedades y la actualidad a través de, de medios como, como el que yo dirijo y las empresas también apuestan por estos medios para dar a conocer pues su conocimiento, sus novedades, sus proyectos, sus noticias, etc. Entonces a, hay muchísimo interés. Yo creo que el grado de concienciación to todavía eh, está por alcanzar eh, mayores cuotas, pero a día de hoy la, la conciencia en general, sobre todo en algunas zonas, mmm, pues es muy grande. Desgraciadamente creo que a medida que el cambio climático pues vaya afectando con, con diferentes fenómenos, porque ahora vivimos olas de calor... Pero en invierno, pues tal vez vivamos fríos muy intensos, tal vez a final de verano vivamos seguramente, como han dicho algunos meteorólogos, lluvias torrenciales. Entonces, a medida que estos fenómenos cada vez sean más extremos, yo creo que la gente que todavía sigue sin creer un poco en todas estas cosas, irá cayendo por su propio peso, irán viendo que, que no hay otro camino y ahí estaremos pues, todos los que venimos impulsando la transición energética desde hace tiempo para para ojalá que llegue un día en el que podamos decir nosotros estuvimos ahí, nosotros fuimos parte de, de ese impulso y qué bien que hemos
1: llegado a, a la meta Pues sí Andrés y, y que sea cuanto antes, como hemos dicho que ese 2050 queda muy lejos el 2030 también y bueno, pues vamos pasito a pasito día a día avanzando hacia, hacia ese objetivo que en definitiva pues nos lleva a, a una energía más limpia y a un mundo pues, más descarbonizado pues eh, Andrés Muñoz, cofundador y CEO de Infoenergética y experto en transición energética, ha sido un placer contar contigo en este episodio de, de Hora Verde.
0: Muchas gracias, José David. Espero que, que nada que haya sido interesante para todos los que nos escuchan. También aprovecho para felicitarte por, por cómo llevas los, los, los podcasts. Y nada, gracias. Lo dicho, nos estamos
1: viendo y estamos en contacto. Muchas gracias, Andrés. Y feliz verano también. Un Igualmente. abrazo. La guerra en Ucrania y su influencia en el mercado energético ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad que tienen los países europeos de incrementar su independencia energética. Para lograrlo, la única opción viable y económicamente sostenible es pisar el acelerador en todo lo relacionado con la transición energética. Así se vuelve a poner el foco en la necesidad de acelerar este proceso y España tiene mucho que decir en este escenario. Nuestro país ya lleva tiempo perfilándose como uno de los mercados estratégicos dentro del sector de la energía renovable a nivel mundial. Para ello, España se enfrenta al reto de llevar a cabo una profunda transformación que implicará cambios radicales en la economía, la sociedad y el tejido productivo. Y ahora, cuando parece que resulta urgente acelerar este proceso, la pregunta es inevitable. ¿Seremos capaces de llevar a cabo las transformaciones necesarias en tan poco tiempo? Ya sabíamos que los próximos 10 años iban a ser decisivos para la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Y la situación actual no ha hecho sino aumentar el sentimiento de urgencia para alcanzar la independencia energética cuanto antes. Es un reto difícil que nuestro país afronta desde una posición ventajosa, apoyándose en tres pilares, la energía solar, la eólica y el hidrógeno verde. Para conseguirlo, uno de los pasos fundamentales es que las Administraciones Públicas se encarguen de crear un marco legislativo y económico que nos permita jugar un papel relevante como país en la transición energética europea. Y es que no se trata de aprovechar una oportunidad histórica, sino de cumplir nuestro deber para con nuestro planeta y las generaciones futuras. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Y ya sabes que puedes escribirnos tu opinión en la propia plataforma desde la que nos has escuchado. Hora Verde también se toma unas necesarias vacaciones para recargar pilas, pero volvemos el jueves 1 de septiembre con más temas que a buen seguro serán de tu interés. Hasta entonces puedes seguir escuchando todos los episodios del podcast en iVox, Spotify, Apple y Google Podcast, entre otros. Muchas gracias por estar ahí y disfruta tú también de estas fechas con tus seres más queridos. ¡Chao!